0: Y les voy a hablar acerca de la condición de los esclavos. La esclavitud fue una institución admitida en todos los pueblos de la antigüedad. En el derecho de gente tenía su fuente en la cautividad y en el derecho civil en una pena. En el Corpus Iuris Simili de Justiniano se afirma que los esclavos nacen o se hacen. Las formas de hacerse o convertirse en esclavos fueron derivados de la guerra, del nacimiento, de los delitos, del comercio, de la autoridad paterna, del tráfico de esclavos, del abandono del hijo, del plagio y la, de la piratería. Este, También todas otras, todas estas formas crearon esclavos y aunque no surgieron simultáneamente ni produjeron el mismo número ni su duración fue igual si fueron tanto legítimas como autorizadas y reconocidas por el derecho el, en el derecho romano el esclavo era jurídicamente una cosa de las categorías de las cosas transmitibles por emancipación es decir que el esclavo pues no tenía ni voz ni voto simplemente era tratado como un simple objeto el cual tenía que obedecer las órdenes y reglas de su amo también se decía que se les ponía una cadena en el cuello a donde decía que si los encontraban en la calle que los devolvieran eh, a sus dueños porque, porque por algo andaban en la calle. Eh, estaban sometidos a la potestad, es decir al dominio del amo que le fungía como dueño o dominus y podía disponer de su vida, castigarlo, abandonarlo sin que por ello obtuviera la libertad libertad y enajenarlo como cualquier otra cosa transmitible para actos intervivos. Se reconoció que el esclavo era una cosa de naturaleza humana, razón por la cual, a pesar de que nunca tuvo capacidad jurídica de ningún tipo, sí se le reconocían ciertos derechos, tales como el matrimonio especial entre esclavos, llamado contemberium, del cual se derivaba un parentesco, la congenitis servidis que tenía valor jurídico en materia de impedimentos matrimoniales y de sucesión, de sucesión legítima respecto de aquellos que hubieran alcanzado la libertad. Es decir, que, que él sí podía contraer matrimonio con otra esclava, pero tenía que pedirle permiso a su amo para contraer matrimonio tenía personalidad en el orden religioso y por tanto su voto era válido y eficaz participaba del culto público y del familiar y tenía derecho a honras funerarias y, se y su sepultura era religiosa como la de cualquier hombre libre recordemos que para los romanos su principal bueno eran muy de, muy creyentes entonces pues en ese aspecto no se les podía privar de, de esos derechos porque sería como faltarles al respeto a sus creencias y recordemos que sus creencias eran supremas. Eh, respecto a los poderes del amo sobre el esclavo, con el tiempo cambiaron. Por ejemplo, se prohibió que se arrojaran los esclavos a las piedras sin que hubiera una condena judicial. Se le reconoció la libertad al que hubiera sido abandonado ya sea por viejo o por enfermo. Eh, se obligó al amo cruel a vender a su esclavo y se autorizó a la par de éste a ejercer una acción injuria contra aquel por las ofensas al honor que le hubiera inferido. Este, las condiciones del esclavo podían extinguirse por un pacto denominado mi manumicio o manumisión que es realizado por el amo que podía ser de manera solemne o no, so, o no y por decisión de la ley. De igual manera, por ley encontramos que la esclavitud se extinguía en caso de que el amo hubiera abandonado gravemente el enfermo o cuando lo hubiera vendido bajo condición de que el comprador los manumieliese y que la condición no se cumpliera. Si se encontraban de, buenas, de buena fe en posición de la libertad durante 20 años, Años y desde Justiniano, cuando hubiera alcanzado una, digna, una dignidad o recibido las órdenes eclesiásticas. Una de las fuentes de la esclavitud, según el Ius Gentium, es el cautiverio en una guerra contra el enemigo, el nacimiento de la madre esclava durante el embarazo. Aunque el derecho clásico reconoce el favor libertatis y la madre durante la gestación, fue libre, aunque sea por un instante Es decir, si la madre fue libre Que será 20 días el, el producto o el bebé También era libre Porque ya estaba eh, Bueno, la, la madre se encontraba embarazada Pero el, el niño ya no Ya no procedía a ser esclavo Según el EU Civil eh, eh, o las, Y según las 12 tablas este, por, También se podía ser esclavo Por la inscripción en el censo por el pago de impuestos, por no alistarse en el ejército y por deudas de carácter civil. Según el derecho posclásico, el hombre libre que se dejaba vender como esclavo, un liberto ingrato, una mujer libre que tuviera relaciones sexuales con esclavos ajenos sin autorización de su dueño, por ejemplo, para que los esclavos pudieran tener hijos o pasarse, recordemos que se tenían que pedir permiso a los amos, entonces si un esclavo o una esclava tenía relaciones sexuales con, con otro esclavo sin el consentimiento de su dueño, pues también era era derecho a, a ser esclavo el el derecho del patrón pues el patrón tenía el derecho a la vida y a la muerte sobre su esclavo, por lo que puede venderlo, donarlo, matarlo, etcétera, etcétera, etcétera. El patrón puede entregar al esclavo al perjudicado por acto de aquel, sobre todo cuando no quisiera pagar la indemnización correspondiente. Por ejemplo, si un amo le hacía algo a otro amo, pues le podía dar un esclavo a cambio de la indemnización de la falta que él haya cometido. Según este eh, la lex patronia, el patrón debía solicitar permiso al magistrado para arrojar al esclavo a las, a las fieras. Eso fue a raíz del, del derecho justiniano. Eh, el edicto de Claudio prohibió abandonar a los eh, esclavos enfermos o viejos. Por ejemplo, eh, antes de esto, los esclavos, pues como ya no servían, ya eran viejos, ya estaban enfermos, pues eran abandonados así como si nada de las calles. Eh, y después de esto del edicto de Claudio se previó esto porque pues, ya los esclavos como no tenían ni derecho a las a terrenos propiedades dinero a una vida conyugal entonces este pues se quedaban solos y para evitar esto pues ya se aplicó lo que es la el edicto de Claudio de Claudio perdón eh, y según Justiniano estableció que el abandono de un esclavo lo convertiría en hombre libre por ejemplo al ser abandonado pues por, por ende ya era un hombre libre Este también se decía que se conoce había causa de extinción de la esclavitud por voluntad del patrón o de la minumisión solemne los efectos de este acto son los son que el esclavo obtiene la libertad y la ciudadanía en las formas que se llevaba a cabo de acuerdo con el EU civil que son pervindicta que quiere decir que les ponían así como una varita mágica y había testigos y el, el, el amo permanecía en silencio y ya les decían que eran dados en libertad supongo que era cuando los esclavos sentían que volvían a vivir doble vez pero era algo que, que se aplicaba el censo, que es la inscripción del esclavo en el censo de los ciudadanos. Por ejemplo, el amo los inscribía en el, en el censo y también ya por ese medio podían ser libres. Las municiones solemnes y no solemnes. En la primera, el testador confiere directamente al esclavo la libertad por medio de una clase de manumisión. Es en términos imperativos. En la manumisión fideicomisaria, el testador concede la libertad indirectamente, pues se limita a suplicar al heredero o legatario a quienes dejan al esclavo que lo manumitan. Este, esta solicitud no tenía fuerza obligatoria. En la época imperial se determinó que si el heredero o legatario se negaba a otorgar la libertad al esclavo, éste podía acudir ante el pretor para solicitarla, y el esclavo liberado puede estar de tres formas automáticamente se convertía en libertino y en ciudadano romano. También la ley declaraba que ante y que, las lunas man, que las nulas manumisiones hechas en fraude de acreedores a tales personas se les consideraba libres de hecho pero no de derecho hasta el momento que el acreedor ejerciese el derecho, con, derecho concedido por la ley Centia. Por último tocaremos el tema del peculio. El peculio proviene de, de la etimología peculium que a su vez deriva del pecus que significa ganado ya que esa era la medida que se aplicaba para valorar los bienes, los bienes cuando no existía la moneda. El peculio es, pro, era propiedad de la, del padre de la familia o el paterfamilia y en cualquier momento puedes puede recogerlo, pero en sus manos de los hijos o esclavos. De hecho, un patrimonio separado infrecuentemente se les deja al hijo o esclavo en el testamento o al emanciparlo o venderlo. Eh, el peculio tuvo que ver aquí en, en el aspecto de que los esclavos solían este, pues solían ser este funcionarios de los amos. Por ejemplo, los amos podían, eh, perdón, los esclavos podían llevar las cuentas, las ventas del ganado, lo que fuera de los amos, pero, pero no eran este, pero era bajo el régimen de los patrones, no, de los amos no se ponía, no eran por cuenta propia.